0: Detektor FM, zurück zum Thema. Es gibt Online-Banking, Online-Apotheken, Online-Shopping. Eigentlich kann ich heute fast alles, wofür ich früher aus dem Haus gegangen bin, online machen sogar beichten. Und das Bedürfnis, etwas loszuwerden, das scheint groß zu sein, zumindest in der digitalen Welt. Im Gegensatz dazu beichten in den großen Kirchen, also offline, immer weniger Leute. Auf beichthaus.com, das ist ein Beispiel für so eine Beichtseite, haben schon tausende User anonym Geständnisse abgelegt. Wir sprechen mit Robert Neuendorf, er ist Betreiber dieser Seite. Guten Tag. Guten Tag. Was beichten die Leute denn bei Ihnen auf der Seite?
1: Ganz Verschiedliche Dinge. Also hauptsächlich äh, Sachen, die Beziehungen betreffen, Streit mit Kollegen, Streit mit der Verwandtschaft. Ja, das sind so die üblichen Themen.
0: Und, und wie klingt das dann so zum Beispiel? Also, weil, weil jetzt haben Sie uns die Themen genannt, ähm, wie wie klingt das, was die Leute Ihnen da sagen?
1: Oftmals sind es dann äh, Fremdgebeichten, also dass man seiner Frau oder seiner Freundin Fremd gegangen ist. Und dann gibt es viele Beichten, die Dreitereien sind, wo man Krach hat mit dem Nachbarn, mit dem Arbeitskollegen nicht klarkommt. Oder Beichten, wo man im Supermarkt geklaut hat. Ähm, ja, ist ganz vielschichtig, aber äh, ja, es... Äh, ist meist etwas, was äh, den Verwandtenkreis betrifft, den Freundeskreis und äh, die Partnerschaft
0: hier. Ich glaube, wir alle haben dieses klassische Beichtbild im Kopf, wenn man in eine katholische Kirche geht und da steht dieser Beichtstuhl und hinter diesem Gitter äh, sitzt ein Priester. Wie läuft es bei Ihnen ab, wenn ich bei Ihnen beichten will? Wie sieht das aus?
1: Bei... Beichthaus geht man einfach auf die Seite, braucht sich nicht anmelden, äh, man ist total anonym, man hat so ein Formularfeld und dort geht man einfach seine Beichte ein, die wird abgeschickt und wir lesen die dann, äh, kontrollieren die Rechtschreibfehler, gucken, ob da in der Beichte alles mit rechten Dingen zugeht, also dass keine Namen genannt werden und das nicht zu weit unter die Gürtellinie geht und ja, dann wird es freigeschaltet und dann kann jeder, der auf die Seite kommt, diese Beichte lesen und kommentieren.
0: Aber es gibt keine direkte Interaktion mit, mit dem Benutzer oder der Benutzerin. Also es ist nicht ein, ein Chat, sondern es ist ich schreibe einmal was rein und das kommt dann bei Ihnen an.
1: Richtig. Also es gibt eine Interaktion zwischen den äh, Usern dann, also wenn der Beichter Interesse hat, kann er sich natürlich dann anmelden und kann mit den Usern zusammen darüber diskutieren, über seine Beichte, über äh, dieses Thema, ja.
0: Aber das ist ja eigentlich nicht Teil der klassischen Beichte, nämlich da geht es doch darum, mit sich selbst ins Reine zu kommen, sein Gewissen zu erleichtern. Es geht ja nicht darum, öffentlich zu machen, was man falsch gemacht hat, worauf man auch nicht stolz ist. Äh, Sie aber tun das, ne? Sie stellen... Äh, das auf Ihrer Website, man kann das dann auch bewerten. Machen Sie dann nicht auch irgendwie eine Show aus diesen sehr, sehr intimen Geschichten der Leute?
1: Es ist immer die Frage, was ist die Motivation der Menschen, diese intime Geschichte preiszugeben? Es ist sicherlich so, dass die meisten Menschen sich schon etwas von der Seele schreiben wollen, also schon ihre Geschichte loswerden wollen und sehen wollen, was andere Menschen dazu sagen. Und das hat man ja bei der Kirche so nicht. Also man man geht's in die Kirche, erzählt dem Pastor seine Geschichte und der sagt einem dann einen Rat oder er bittet Vergebung bei Gott. Aber ich glaube, die Motivation der Menschen, die auf Beichthaus kommen, ist, dass, dass sie Hilfe bekommen, dass sie Hilfe von vielen verschiedenen Menschen bekommen. Und jede Beichte wird von mindestens 10.000 Menschen gelesen. Das heißt, unter diesen 10.000 Menschen sind viele Menschen, die vielleicht mal in derselben Situation waren und äh, gute Ratschläge geben können, was zum Beispiel ein Pfarrer vielleicht nicht so geben kann.
0: Das heißt, obwohl Sie nicht zur Kirche gehören, obwohl das kein kirchliches Angebot ist, Sie benutzen dieses Wort Beichte, was sehr kirchlich geprägt ist, aber eigentlich ist das ein ganz anderes Verständnis von sein Gewissen erleichtern, als das, was wir aus der Kirche kennen.
1: Ja, sicherlich. Also, als ich dieses Beichtportal 2004 gegründet habe, habe ich so im Grunde genommen gar nicht daran gedacht, dass das etwas Religiöses ist. Und auch Heute ist es so, ich glaube, die meisten Nutzer haben gar kein Interesse, Vergebung bei Gott zu suchen. Sie wollen einfach nur äh, irgendwie ihre Geschichte loswerden. Und ich glaube, ja, den meisten Menschen ist vollkommen egal, ob sie bei Gott Vergebung bitten oder ob sie Vergebung bekommen. Sie wollen einfach nur Hilfe haben und sich etwas von der Seele schreiben. Das ist äh, das. Äh was die Menschen wollen, glaube ich.
0: Verdienen Sie eigentlich Geld mit den Geschichten der Menschen?
1: Ich verdiene leider kein Geld mit den Geschichten. Es ist so, dass natürlich viel Arbeit da dran hängt an, an dem Beichtportal. Wir sind werbefinanziert, aber wir lesen natürlich jede Beichte, wir korrigieren die Beichten, also wir korrigieren die Rechtschreibfehler, wir vertonen die Beichten, damit man sie auch anhören kann. Und das ist viel Arbeit und äh, daher ist, ist es so, dass ich mehr Geld in das Projekt stecke, als äh, dabei rauskommt.
0: Haben Sie Rückmeldungen von äh, den Kirchen? Wie, wie stehen die zu Ihrem Projekt, die Beichte ins Internet zu überführen?
1: Also es gab in der Vergangenheit einige äh, Interviews, wo dann auch die Kirchen befragt wurden. Und äh, manche sagen, ja, das ist gar nicht so eine schlechte Idee das ist gut, weil die jungen Leute einfach mit dem Internet mehr verbunden sind und vielleicht nicht so die Motivation haben, in die Kirche zu gehen. Ähm, andere sagen dann, nein, äh, eine Beichte muss in der Kirche beim Pastor sein. Also die Kirche ist da so ein bisschen äh, zweigeteilt.
0: Zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, haben Sie was zu beichten?
1: <lacht> ich glaube, jeder Mensch hat was zu beichten, aber ich glaube, meine Beichten werden... Zu langweilig für beichthaus.com.
0: Also es geht durchaus um Show, doch.
1: Es geht... Nein, es, ich glaube nicht, dass es um Show geht. Es geht, glaube, die Menschen, die die auf unser Beichtportal kommen, die haben dann wirklich etwas zu beichten. Daher sind die Geschichten dann auch oft etwas ausgefallen, so dass man denkt, oh, das gibt's doch gar nicht, das ist alles Quatsch, aber beichten, wenn wenn man die Motivation hat, etwas zu beichten, dann ist es ja etwas außergewöhnliches und daher sind dort immer Natürlich Geschichten, die schon manchmal grenzwertig sind und wo man dann denkt, oh mein Gott, wie kann das passieren oder warum macht derjenige sowas oder wie kommt derjenige in so eine Situation. Aber das liegt in der Natur der Beichte.
0: Wenn Sie das Wort Show ablehnen, dann versuche ich es mit einem anderen. Würden Sie dennoch äh, sich darauf einlassen zu sagen, dass dieses Öffentlichmachen der Beichten dann einen Voyeurismus bedient?
1: Ja, ganz klar, ganz klar. Wir sehen das ja in, in, in Facebook, jeder postet da auf seiner Wall etwas und das interessiert uns ja, was unsere Mitmenschen so erleben und das ist äh, ja schon eine Art Voyeurismus und Beichthaus ist da natürlich ein äh, tolles Portal, um zu sehen, was in, im, im Leben der anderen Menschen so passiert.
0: Sagt Robert Neuendorf, der Betreiber von beichthaus.com. Vielen Dank, Herr Neuendorf. Dankeschön.